0: 要请大家来看的圣经，是在但尼理书第一章一到第三节。但尼理书第一章一到第三节，犹大王月雅敬在位第三年，巴比伦王尼布加尼撒。来到耶路撒冷，将城围困。主将由大王月雅进，并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示那地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚斯比纳，从以色列人的忠实和贵重中带进几个人来。尼布加尼撒王预定带进少年人来的日期满了，太监长就把他们带到王面前。二十一节到古列元年，但以理还在。刚才我们唱了一首诗，呃，这一首诗是向高处行。第一节说：“我今自向高处而行，灵性地位。”日日高升，当我前行，祷告不停，求主领我向高处行。这一首诗歌，这一句话，表明了两个层面。第一个层面呢，就是我本身愿意追求，我本身。愿意在属灵方面进步，我不断的来向高处行，我不断的来操练属灵的灵性美好。但是另外一个层面呢、啊，他这个人好像有一个祷告，求主领我向高处行，我不断的祷告，不断的祈求。求主领我向高处行，所以一个层面呢、啊，就是我们信了主，我们愿意向高处行，追求灵性的美好。但另外一方面呢、啊，我们知道，单凭我们自己，即使付尽一生的努力追求，也未必能够达到。更高之处，所以呢，作诗的人明白，他要来到神更高的地方，他需要仰望神的帮助，仰望神的怜悯。换句话说呢，要主带领我们，无论在灵性上<咳>、灵命上的追求，或者是人生道路。上，的行走，要来到更高的地步，啊，需要主来带领我们前行的。今天呢，我要通过但以理书，尼布加尼撒王和但以理，来讲这件事情，就是主领我向高处行。第一样，我们先要来提的，啊，就是讲到尼布加尼撒王，大概祖前就是公元前6 0零五年，在米索波大米兴起了一位巴比伦的国君，叫尼布加尼撒。第二。啊，原来有尼布加尼撒第一，但是尼布加尼撒第二才是出名大有权柄的国君。他最出名的地方呢，被人所知道的，就是他在他的宫中建立了空中花园，还有呢，就是征伐犹大耶路撒冷。毁掉了所罗门的圣殿，并且流放犹太人到各处去，还将精英分子掳到了巴比伦帝国来。圣经通过丹尼里有这样对他的描写，这是丹尼里对波沙萨,萨王所诉说的。王啊，至高的神，曾将国位、大权、荣耀、威严赐你父尼布加尼萨。因所赐他的大权，各方各国各族的人，都在他面前战惊恐惧。他可以随意生煞。随意升降，但他心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲，就被革去王位，夺去荣耀。他被感触离开世人，他的心便如兽心，与野鲁鱼同居，吃草如牛，身披。天禄地希，等他知道，至高的神在人的国中掌权，凭自己的意志令人治国。原来尼布加尼萨王的为王的时代，他的权柄。达到最高顶点，他举兵来攻占耶路撒冷。耶路撒冷里面有一个很重要的地方，那就是所罗门建造的圣殿，那是一个宗教的核心，也是敬拜至高独一真神的地方。看来呢，尼布加尼撒王他从示拿地来到神的殿，或者从示拿地来到圣城，这是来到了敬拜神的地方。在他一生的年日中呢，很难得的，他为了要征讨各国各民各族的地方。他现在来到耶路撒冷，要来围攻这个城。其实他是来到了至高神的地方，可惜他没有来敬拜真神，他没有来信靠这一位真神，他反而来到至高神的地方，把圣殿敬拜神的圣殿摧毁。甚至胪列了圣殿里面的呃器 皿， 他好像达到了人生更高的地 步， 因为他征服了这个古城耶路撒 冷， 是不容易征战下来的一个地 方， 好像他的战果成绩非常的美好。其实，你真正的从属灵方面来看呢、啊，他来到神至高的圣所，来到敬拜神的地方，他竟然不会敬拜神。所以，尼布加尼撒王表面是升高了，但实际上他是降下来了。他来到耶路撒冷，应该仿效新月中马太福音所说的几个博士，他们把他们的冠冕一切摆下，来俯伏敬拜神，成了蒙恩的博士。只可惜呢，他是来到了，但是他没有乘坐这个人生难得的机会。来敬拜万王之王、万主之主的真神，反而刚才有说，他罗列了圣殿里面的器皿，在以斯拉记一章七到十一节里面有记载。到底他掳掠了多少圣殿的器皿？圣经说，古列也将耶和华殿中的器皿拿出来。那这是另外一个君王的时代。这器皿是尼布加尼撒从耶路撒冷掳来的。放在自己神之庙中的波斯王古列派库关米提利大将这器皿拿出来，按数交给犹大的首首领设巴萨。器皿的数目记在下面：金盘三十个，银盘一千个。刀二四九件，金瓦三十个，银瓦之次的有四百一十个，别样的器皿一千件，金银器皿共有五千四百件。被鲁的人从巴比伦上耶路撒冷的时候，设巴萨。将这一切都带上来。我再说，巴比伦王你不加尼撒把圣城毁了，把圣殿毁了，如料这些的器皿来，圣经原来有清楚的数目，所以他拿了几件，神都知道。好像他的库中充满了更多的金银珠宝，好像他更富有了。可是，当我们读《大义理》书到第五章的时候，我们就看见他如来的这一个圣殿的器皿害了他的孙贝萨萨王，因为圣经记载。不杀萨王，当他为王的时候，他设立丰盛的筵席，招待一千个城仆来互相饮酒、欢乐，甚至敬拜金银铜铁泥所造的偶像。忽然之间，宫中的墙上。有手指出现在墙上写字，吓得这一个正在高兴的不得了的不杀萨王脸色大变，整身发抖。但是没有人能够念出这个文字来。后来请了年长的淡衣里出来。丹尼里被召入宫，对巴萨萨王说了所写的文字是：“尼尼，尼尼，提格勒乌法尔辛。”讲解的意思是这样：“尼尼就是神已经数算你国的年日，到此完毕。”提格了，就是你被称在天平里显出你的亏欠来；比勒斯就是无法而信，是你的国分裂归于马代人和波斯人。但以李书五章三十节这样记载。当天当夜，加勒底王贝莎莎被杀。马代人达里乌年六十二岁，娶了加勒底国。你看，尼布加利沙王好像登到高处，但是他所建立的这个强大的巴比伦帝国。结局是怎么样？结局呢，就是因为他取了掳掠了神圣殿的器皿，而带来这样的一个后果。他整个巴比伦帝国就是因为这样而灭亡了。所以，他从示拿地来到圣城。来到圣殿，可是他却是从高处往低处走了。若是拿来,来到耶路撒冷来敬拜神的，来仰望神的，来信靠神的，那我相信他国的延续，他国的将来就要完全不同了。啊，这是。一方面的事情，曾经有一个长者，我探访他的时候，他告诉我，他有一个呃学者的朋友，因为这个长者也是一个学者，他说这个朋友被请到啊、呃、教会里面来听到，那么在听到的时候呢，牧师讲了一句。中文的错字，那这是有时候人都会的啊。他一听，哎，牧师都讲了一个错字，所以呢，这个学者就突然之间就大笑了啊，哈哈哈哈，那就起身离开教会走了。他自以为中文很好，国学很高，或许是没错，但是非常可惜，他自以为高，怎么知呢？他却失去了蒙恩得救的机会。虽然他来到了教会，听到，但一个错字，他就立刻当场离开教会。而且呢，啊，发出这种呃、啊、轻看趋势的啊这个笑声，实在是非常的可惜啊！这也是像尼布加尼撒王，他来到耶路撒冷，来到神的殿中，但他没有得着恩典。希望我们弟兄姊妹们常常。来到神的殿中门恩，我也看见有不少的人经过教会又出去了，但是他们没有得做神的恩典，来到最高处，却是人生往低处去了。好了，我们进入第二个要点，那是讲到弹雨里了。第二个要点要说，丹你你从圣城被带到士那地去。刚才我们说到，尼布加尼撒王从士那地来到圣城或者圣殿。丹你你在年轻的时代遭逢巨变，生不逢时。非常的不幸，他的国家被这个大军、大有军力、大有权势的国军来攻击、围困耶路撒冷，把城攻下来，甚至把他和一些的啊、呃、年轻的精英掳到巴比伦去。那奴到巴比伦去做什么了？是沦为奴隶。那奴隶就是人间最低的一种身份了、啊。所以但你理应该说，是从圣城圣殿敬拜神的最高处，被带到。是哪地外邦的地过去沦为奴隶？那是从高跌到低处，从高处几乎跌到谷底。但是，当我们研读《但尼理书》的时候，我们发觉但尼理在巴比伦国虽。所以身为奴隶，但是他却不往低处行，而是不断的往高处行。神允许他交在巴比伦王的手中，来到了这个巴比伦是哪地。他的心没有一这样而丧志，没有这样而灰心，没有因为这样而埋怨神：为什么你不保守我们？为什么你不啊、呃、保卫这个犹大国？为什么你让外邦的帝王来攻占耶路撒冷，甚至毁坏圣殿？神啊，你到底在哪里？他没 有， 他反而仍然坚信他的信 仰， 没有一点怀 疑， 没有一点震动。他坚定的信靠 神， 甚至他把自己分别出 来， 仍然归神为 圣， 因为他不吃王所饮的酒和。巴比伦王所派的这个最丰富、最美好的食物，他仰望神，依靠神，领受从神而来的恩赐。所以他在各样的学问、知识上，圣经说，神赐给他冠盖。整个巴比伦国，比巴比伦国的这士、属士，就是巴比伦国呃顶尖聪明的人，还胜过十倍。我念到这里常常想，一个人的学问胜过整个国家的最有学问的人、最有智慧的人，还要十倍，真是不可思议。想象不来啊！但是圣经是这样记呃记载，因为这不是由人而来的，人自己无论天生资质好，或者是后天来补，都不能达到这个地步。圣经明说是神赐给他们的，不但他，还有他三个朋友，所以这不是偶然的事情。神虽然允许他从耶路撒冷。被掳到巴比伦帝国的示拿地区，但是神是带他，不是往低处走，神带他往更高处行。所以后来他被拣选，他蒙尼布加尼撒王亲自挑选进入皇宫，而且他是一个。藏在宫中，藏在尼布加尼撒王旁边势力的一个总长之一，所以他反而在色那地，在巴比伦的皇宫中步步高升。由贵族成阶下囚，由战犯进入皇宫成为奴隶，但是他却由人前进入王的面前。当巴比伦帝国几个朝代的，今天说是第一个。宰相对巴比伦国有巨大的贡献。第三，我们要提的更进一步，我们刚才说他被带到尼布加尼萨王面前示例。几十年如一日，但是圣经记载，他不仅来到王前，他有更高的地方去，就是来到神的面前。但以你在被掳之前，他有没有一天三次的？恳切祈求祷告在神的面前呢？圣经没有记载，我们也不知道。可是自从他被掳到示拿地巴比伦之后呢，圣经有记载，他祷告在神面前一日三次，与树常一样，与树常一样，就透露当人要害他的时候。他还是没有放弃，将他的窗户对着耶路撒冷，因为那里有神的地方啊。他的心向往神的殿，在那边一天三次的祷告神、祈求神。所以表面上他的势力在往前，但实际上他是。天天事立在神前，大家知道吗？当我们一祷告的时候，就是到神的面前来了。所以圣经有记载，呃，我聚气在神的面前。在保罗书信中，他有写到，他是虽然坐监在监狱里面，但是他在神面前聚气，所以。他无论在什么地方，或者说信靠神的人，无论在什么地方，包括旧约、新约，呃的，到今天的信徒，当你一祷告的时候，你就到神面前去了。所以，他从地上的宫殿，就是巴比伦的宫殿，到天上的宫殿。是不是他的人生，他的灵命往更高处行了？神把他从己自己的国家被掳、被带到巴比伦去，原来不是使他往低处行，而是使他往高处行。他也愿意天天来到神的面前。一日三次祷告，在巴比伦几十年，这是世界纪录了。我相信，他从圣殿虽然毁了，但他心里敬拜神的殿不能被毁坏，反而建立起来。他从心俯伏敬拜神。我曾经分享过，我有一个老师，他是瑞典的，呃宣教士，是一个姊妹。他很多年前在我神学院的早会敬拜里面讲到，其中有一句话，我深刻留到今天。他祷告 说：“ 神 啊， 我从心里聚气敬拜 你。” 他是站在讲 台， 但是他这样祷 告：“ 我从心里 面， 好像心里有一个气 概， 心里面我聚气来敬拜 你。” 哇， 很深进入我的心 中， 这一句话成了我属灵的帮助。有一本书叫做《暗示之后是黑暗房间里面的王后，《暗示之后是一个属灵很高的女士写的传记，叫做《蔡淑娟》，她生于清朝的末年。那么这一位蔡女士，她十六岁的时候呢，啊，她信了耶稣，归信了主，但是在1931年的冬天，他在上海患了一个严重的疟疾。当时呢，正好遇着战争，他没有办法得到适当的治疗，以致最后呢，影响到他的眼睛，无法见光，一看见光就受不了，耳中又受损，所以他后来必须居住在黑暗的房间里面。后来呢，他来到了美国养病，而且热心继续的侍奉主。因他属灵的追求，不因为他身体的疾病、眼疾的疾病，而达到更高的地方。许多属灵的人，包括戈皮里牧师一家人。都去探访他，听他诉说属灵的恩典、属灵的分享。啊，许多长者的牧师呢，都跟我们提到，他们去探访过这位蔡淑娟女士。他的人生遭逢不幸，他的人生遇到这样的灾病，可是呢？他的一生寄居传习色彩。不论神如何带领他，他始终满怀喜乐，信靠跟随神。他的名言是什么呢？传他不是我的监狱，乃是受训练的学校。圣灵是我的导师，房客门，他有全世界很多人去访问他，房客门是我的功课。他说：“我从没有问过一次神，为何这样的事发生在我的身上，只是问你要我如何行。”成为许多遭遇病患之人的鼓励啊！让神今天带领我们，无论我们的环境如何，我们的遭遇是顺境或逆境，我们的身体是健康或者有疾病，我们是在富有之中，或是在贫乏里面。让我们学淡一理，让我们效法这个先圣先知，让我们也结作蔡淑娟女士的这个美好的见证。虽然我们没有办法探访他了，因为他已经安息在主的怀里了，但是他的属灵领命的追求。不因为升级而继续向前行，往高处行。那让我们也有这样的一种心肠，仰望主，带领我们。神啊，求你带我向高处行。我今天的分享到这里了，谢谢大家。